0: Ce Nicolas Alu, qui va nous parler un peu de l'œuvre d'Albert Cosserie. Bonjour
1: Nico. Salut. Ça va bien Ouais, ça va, tranquille. Tu caféiné, tu as mis bah, Ça va, j'ai préparé... <rire> Toi, non, hein. Non, mais j'ai ouais, euh, mis mes dents de cochon sauvage, alors ça,
0: ça compte.
1: Ouais. Ça non, ça va très bien. Justement, pour préparer un petit peu l'émission, je me suis un petit peu replongé dans l'œuvre d'Albert Cosserie, donc ça va, j'ai la pêche. Tranquille, au calme. Un grand monsieur, un gr ouais. Beaucoup, ouais, de ouais, ouais. Ouais. beaucoup de choses à dire sur lui. Oui, beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise
0: Commençons par le commencement. Ouais. C'est qui
1: ce monsieur C'était un écrivain euh, égyptien, un écrivain égyptien d'expression francophone, c'est-à-dire qu'il écrivait français, voilà, et qui est mort euh, en 2008 à 94 ans. Euh, bah dans, dans une chambre d'hôtel dont on va certainement parler c'est oh. c'est important dans sa vie c'est un enfin, fait un petit peu significatif la chambre de l'hôtel la Louisiane à Paris là où il a passé là
0: où il a passé
1: <rire> <rire> près de 50 ans je crois c'est ça hein c'est ouais de 45 à
0: 2008 ça voilà de
1: 45 ah ben voilà je... là ah, il y a oui. peut-être peut-être oui, peut sujet y à débat la... c'est peut-être pas exactement 45 oui. c'est peut-être 50 mais oui effectivement ouais 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 et euh, d'ailleurs très souvent il était embêté pour payer le loyer puisque comme euh, parce qu'évidemment il voulait pas beaucoup travailler et il a très très peu écrit mais ses livres c'est de la c'est ouais, de la dynamite hein. il a écrit donc huit livres sept romans et un recueil de, de nouvelles et donc comme je disais il a souvent été embêté euh, pour, payer, euh, pour payer ses factures d'hôtel quoi ouais. ce qui fait que parfois il était obligé d'esquiver un petit peu le regard du patron Monsieur Coscri ouais ouais enfin plus tard <rire> Mais euh, pour, euh, euh, pour, pouvoir, bah, pour pouvoir vivre, en fait, hein, parce que ses, ses droits d'auteur étaient euh, assez maigres, parce que c'est un mec dont l'œuvre est pas, pas vraiment connue. Mais enfin, qui n'est euh, pas très, très grand, hein. Il y a 8
2: livres, Oui, voilà, juste, ouais,
1: un livre. tous les dix ans Un tous les dix ans, hein, les 10 ans deux, près, hein. deux lignes par jour. Ouais, enfin, ouais. Ça, Ce qui est important, c'est qu'il a intégré effectivement une école chrétienne à l'âge de dix ans, le collège des frères de la salle, c'est ça à Dadaar, je crois, ou da -er. Puis euh, ses études secondaires, il les a faites dans un lycée français, parce qu'il faisait partie de la, la upper class égyptienne, ouais. Et, et là, il a découvert la littérature et la poésie française. Donc, euh, assez rapidement, il s'est mis à lire Baudelaire, Rimbaud, euh, puis Stendhal également. Puis, euh, bon, là, pas, évidemment, ce c'est pas, c'est évidemment, pas la littérature française, mais euh, Dostoevsky. Il parle beaucoup. Je... Il l'admirait beaucoup. Il admirait, enfin, oui. Ouais, ouais. Il Il admirait l'œuvre de, de Dostoevsky. Et donc, euh, il a tellement admiré euh, Baudelaire qu'il a, qu a publié, alors qu'il avait 17 ans, je crois, un petit plagiat, un petit, un petit recueil qui, en fait, <rire> tout simplement... De... les filles. Qui est un florilège de poèmes, exactement, de, 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 de poèmes piqués dans les fleurs du mal, <rire> pour draguer les filles. Qu'il n'assumera pas, plus tard. Il a renié, oui, ouais, oui, ouais oui. mais ça, c'était une connerie d'adolescent, quoi. Oui, oui. Mais il a su s'entourer de ouais, d'artistes, de... De... Sartre, Camus, Guillou, euh, Genet, et important, euh, Giacometti, mm -hmm. qui, de temps en temps, lui filait des œuvres. Et lui disait, mais ouais, c'est gentil, mais euh, moi, demain, je la vends, hein. <rire> et c'est ce qu'il faisait.
0: C'est ça, lui, l'argent, c'est un... Ah ben là, ouais, en fait,
1: cette œuvre, pour lui, ça, ça lui fournissait l'occasion d'avoir bah, assez d'argent pour vivre sans travailler pendant un an ou deux. Quoi. Exactement, ouais.
0: c'est ce qu'il disait. Et d'ailleurs, oui... Ah, il,
1: il en parle dans une interview, ouais.
0: On a cette phrase, il te dit quand même, euh, à la question « Pourquoi écrivez-vous », il répond « Pour que quelqu'un qui vient de me lire n'aille pas travailler le lendemain ». Exactement. J'adore, ça résume tout à fait le personnage. Là, on est vraiment dessus.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, dans, euh, dans, un, dans un livre d'entretien avec, me semble-t-il, Michel Mitrani, il nuance un petit peu ce propos. Euh, il explique que lorsqu'on est euh, ce qu'il appelle un, un savant ou un, ou un ingénieur, enfin, qu'on a un, un, un boulot dans lequel on peut s'épanouir, c'est très bien de, de, de travailler. Mais lorsque ce boulot, en fait, nous permet simplement de remplir notre frigo, de, lorsque c'est un boulot abrutissant, mm -hmm. là, non, euh, il était contre ça, ça quoi. Donc, effectivement, il y, a une, euh, il y a une vraie critique du, du travail, quoi. du travail comme euh, aliénation dans son œuvre. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a euh, dans un de ses livres, c'est le sujet d'un de ses livres, s'appelle « Les fainéants dans la vallée fertile mm. », qui est euh, oui, euh, considérablement inspiré de sa propre vie, puisque sa, sa mère était euh, bon, illettrée. Il est, ouais. Caire, ouais, 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 il est né au Caire. il est né au Caire, c'est ça. Ouais. Euh, et son père... Euh, faisait partie comme lui d'une dynastie de, de petits rentiers, de petits propriétaires terriens. Mmh. Et euh, son père, lorsqu'il a commencé à être assez vieux, quoi, il a fait le choix de ne plus sortir de chez lui. Ça fait <rire> choix. Ah, et il a, fait, et, et ah. il a fait pendant plusieurs années. Quoi. Eh oui. wow. voilà. Et ses fils également restaient dans la maison. Ils avaient de quoi vivre parce qu'ils étaient petits propriétaires terriens et ça leur suffisait. et euh, ce que je viens d'expliquer, ça, ça, ça lui a inspiré Donc, néant dans la vallée fertile, dans lequel ben, c'est ça qu'il qui racontait. Mmh. Dans une maison, il y a des mâles égyptiens qui vivent et euh, ils occupent la majorité de leur temps à une activité très noble, selon la père et selon eux, c'est la sieste. Voilà. Ils ne font que dormir. Et dans ce livre, il est précisé que le père, ça fait huit ans qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Quoi. Et qu'il dort. Et qu'il dort. Alors, il est euh, quotidiennement euh, interrompu dans ses siestes par euh, la servante, qui vient leur faire à manger et faire un peu de ménage. Elle se fait copieusement engueuler, voilà, parce que surtout, il ne faut pas qu'elle fasse de bruit. Et, mais là, évidemment, parce qu'il faut, il faut un, petit, un petit élément perturbateur. On en reparlera de ça. C'est le fil directeur du roman, mais de l'histoire, dans les livres de Gossery, on s'en fiche. Quoi. Mm -hmm. Ce qui est important, ce qui est euh, édifiant, c'est de, de découvrir ces personnages. Leurs agissements, leurs, 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 leurs conversations qui, euh, qui contribuent à la, à la diffusion de, de la philosophie de vie d'Albert Cosry. Il y a quand même un petit élément perturbateur, c'est le fait que l'un des fils, le plus jeune, je crois, se soit mis une idée complètement farfelue dans, 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 la, dans la cervelle, il veut aller travailler. Quoi.
2: Ah, il, il, veut se il
1: veut se marier, il veut travailler, okay. il veut se marier. Mais ça, c'est pas possible. quoi. Quand il annonce ça à son père, son père lui dit « C'est un jour noir pour ton père. <rire> »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»« Tu veux travailler, tu veux te marier, mais tu as serré ou quoi ?» <rire> Et un de ses frères, bon finalement, il... et puis ça les gonfle parce que ça, per... ça perturbe leur, euh, leur quotidien, oui. ça les empêche de dormir, quoi. Bon, euh, à un moment, ils se décident à aller en ville parce qu'ils vivent en périphérie. Ils se décident d'aller en ville pour chercher du travail, mais euh, avant de parvenir à, à la ville, je crois qu'il fait deux ou trois siestes quand même. Hein oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être un ou deux kilomètres à faire, il fait 100 mètres. Je jamais connu ça. Et eh non, il a jamais connu ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> bah D'ailleurs, voilà, et, et, et son, un, son frère aîné, finalement, se décide à interrompre ce, sa sieste pour lui en parler. Il dit bon, en, qu en, qu est, qu est « Bon, c'est cette histoire, tu veux, tu veux absolument travailler. »« Oui, ben bah oui, je veux travailler, j'en ai marre. Eh. » Il dit « Mais tu sais qu'il y, y a des endroits dans lesquels les gens, pour travailler, ils se lèvent à 4h du matin. Hein. » C'est comme ça aussi, de travailler. Et l'autre, lui répond, tu dis ça pour me faire peur. Donc Rafik, ça fait partie de ces hommes qui consacrent le plus clair de leur temps à leur sieste. il a une petite chérie qui, qui un jour, euh, se permet de, de lui demander de travailler. Voilà. Et l'autre répond, travailler, s'exclame à Rafik, gagner ma vie, voilà quoi tu penses. Et tu prétends que tu m'aimais, mais alors qu'aurais-tu fait de moi si tu ne m'aimais pas Avec de pareilles idées, tu peux tuer un homme. Non, Imtisal, je ne suis pas fait pour le travail. Pourquoi es-tu fait alors Je suis fait pour dormir et vivre dans un coin loin des hommes. Écoute, Imtisal, j'ai peur des hommes. Ce sont tous des criminels comme toi qui veulent toujours faire travailler les autres. Donc voilà, alors ça c'était une digression à propos des fainéants dans la vallée fertile. Qu'est-ce qui serait intéressant de dire aussi à propos de cet auteur, puisqu'on va, on va parler de, de la violence et de la dérégion. C'est hein, mmh. un... par cette
0: œuvre que tu es rentré dans, dans lalbert et c'est par
1: laquelle tu... Je rappelle plus, Je me rappelle ouais. plus. C'est un copain qui un vieux copain que je n'ai pas vu il y a très longtemps qui m'a mmh. présenté cette œuvre. Il a, il a consacré son mémoire de, de M2, c'est ça, en, en lettres moderne. À lui, il avait... Il avait euh, Admirablement absorbé la philosophie de Cosri. Oui, oui. Chaque fois que j'arrivais chez lui, il était allongé oui, sur... <rire> sur son livre. Ouais, carrément, surtout pas de travail. Quoi. Il fumait paresseusement ses clopes. <rire> et euh, alors, le premier livre, ouais, je crois que c'est Mandura et Orgueilleux. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Mais la grosse claque, ça a été la violence et la dérision. Particulièrement le, le, le tout dernier paragraphe. Quoi. Ouais, le tout dernier paragraphe. C'est une des plus grosses cartes que j'ai pris euh, euh, en, lisant, en lisant des livres. Ouais.
0: C'est une rencontre déterminante, du coup. Avec Henri Miller. Avec Henri Miller, oui, oui, oui ben Justement, qui le
1: compare à Dostoevsky pour, ouais. pour sa description méticuleuse et émouvante de, de ce qu'il appelle les masses englouties, Ouais. Mmh. Alors euh, oui ça c'était en 1941. C'est grâce à Henri Miller qu'il a publié son premier recueil de nouvelles. Qui
0: sort en 1941 également. Qui sort, ouais. en, qui
1: sort en 1941 également. C'est Les Hommes oubliés de Dieu. Ouais, C'est quand, même...
0: quand même... Dans une atmosphère quand même...
1: Franchement misérabiliste. Ouais. Parce que très tôt il a, il, il a été exaspéré par le pouvoir euh, inique exercé par ce qu'il appelle les puissants sur, sur les masses englouties. Mmh. Et donc, ces, ces premières nouvelles sont imprégnées de ces, ces idéaux euh, révolutionnaires, euh, révoltés. Quoi. Et il y a des moments, très franchement, bon, c'est très beau, mais euh, disons que c'est très éloigné de la perception du monde et des masses englouties, des masses euh, laborieuses, est considérablement éloignée de celle qu'on retrouve dans les romans euh, dans les romans qui suivent euh, dans l'ordre chronologique « La violence et la dérision ». Dans « Les hommes oubliés de Dieu », Donc il y a, y a, y a cette, euh, ces quelques phrases. « L'enfant attendait toujours qu'on lui expliquât pourquoi ils étaient pauvres. Il avait cessé de pleurer, mais il y avait encore en lui beaucoup de larmes, toutes les larmes des enfants misérables dont les rêves sont trahis par la vie. » Écoute, petit, va t'asseoir dans un coin et laisse-moi travailler. Si nous sommes pauvres, c'est parce que Dieu nous a oubliés, mon fils. Dieu dit l'enfant, et quand se souviendra-t-il de nous lorsque Dieu oublie quelqu'un, mon fils, c'est pour toujours. Ça, c'est dans Le coiffeur a tué sa femme, donc, euh, qui est une nouvelle, qui fait partie du, du seul recueil de nouvelles publié par, euh, par Cosserie. Bon, ce qui est important de dire aussi, à ceux qui connaissent pas l'œuvre, hein. on est très loin de l'Égypte des pharaons. Quoi. On est très loin de la carte postale, il n'y a vraiment pas de folklore. Les pharaons, les pyramides, tout ça. C'est hum, plutôt, plutôt les bas du Caire. C'est plutôt les bas du Caire, exactement. Le Caire qui, d'ailleurs, n'apparaît jamais nommément. Hein. Hum, hum, Donc, Ce sont des espèces de contes philosophiques. Oui, hein. c'est ça. Donc il parle de, lui, al qaïra Donc on a très bien reconnu le, le Caire, évidemment. Hum,
0: hum. Ben, visiblement, le style du conte philosophique commence avec euh, Mandur et Orgueilleux. Ouais. et qui, après, continuera d'avoir une oui, de son œuvre jusqu'au en fait.
1: Et donc là, oui, alors là, peut-être que c'est l'occasion, justement, de, de parler de, de l'aspect franchement misérabiliste des premières, euh, les premières nouvelles de Kosri. parce que donc, euh, très rapidement révolté contre les abus d'un pouvoir qu'il qu estimait euh, inique et scélérat, ce pouvoir donc contraignait le petit peuple à une misère euh, crasse, de, euh, à laquelle il ne parvenait pas pas à s'extirper, mais, mais comment ça s'est produit Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la, de la violence et de la dérision, il y a un, un vrai changement de point de vue sur cette misère. L'école ne m'a appris qu'à lire et à écrire. Cette mince instruction fut pour moi le chemin le plus sûr pour mourir de faim dans l'honnêteté et l'ignorance. C'est toi qui, le premier, m'as ouvert les yeux sur la pourriture universelle, avoir compris que le seul moteur de l'humanité était le vol et l'escroquerie. C'est ça, la vraie intelligence. Toujours à propos donc, de ce changement de point de vue sur la misère, mais tandis que se dévoyaient ces foules soumises aux normes d'une éthique barbare, ici, à Dopha, la pauvreté du pays avait laissé la vie s'écouler paresseusement et le peuple se consacrait sans effort dégradant à des activités bénéfiques telles que la pêche, les cultures maraîchères, un artisanat façonné dans l'indolence et la dignité. Il avait surtout marqué sa résistance aux modes décadentes en continuant à s'exprimer dans un langage humain. C'était ce langage humain qui enchantait Samantar, ce langage auquel s'était substitué partout dans le monde un idiome bâtard Ramassé dans les poubelles du commerce et de la publicité, qui ne concernait plus l'homme et d'où toute notion d'émotion était exclue. Dans les premières nouvelles, il y a l'idée d'une révolte, contre ce pouvoir. Dans Manduin et Orgueilleux, également. À partir de La violence et la dérision, en fait, La violence et la dérision, c'est le roman dans lequel il interroge ce rapport à la révolte. Il part un petit peu du constat, euh, bah, du, du constat fait, fait par brassage dans cette chanson, -là, comment elle s'appelle Mourir pour des idées. Pour des idées, c'est voilà. ça. Et et puis, puis, si
0: toutes sont entre elles ressemblantes euh... voilà
1: et puis depuis le temps que tant de têtes tombent Mais... au paradis sur terre on y serait déjà quoi. et euh, bah on dirait qu'il s'est qu fait un petit peu cette, cette réflexion il s'est dit bon ben bah alors quoi est-ce que ce serait bon pour le peuple que je l'encourage à une révolte armée contre ce pouvoir inique ben bah, bah, il y a fort à parier enfin, c'est certain qu'il s'est dit non en fait non 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 non, non on va prendre le parti, on va faire le choix plutôt de se moquer de ces gens-là. Et euh, organiser notre vie sans, sans les considérer. Voilà, tout simplement. Mm -hmm. On va faire le choix de vivre bien où qu'on soit. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'œuvre de Kosri, selon moi. C'est que, où qu'on soit, pourvu que notre, notre œil y soit exercé, on peut dénicher des causes d'enthousiasme et de... Et de rire, quoi. Toutes les situations méritaient d'être vécues avec délectation, car il y avait dans chacune d'elles cette parcelle d'humour qui sauvait l'homme de la dégénérescence et de la mort. Sa nouvelle fonction n'avait en aucune manière changé son caractère éminemment futile. Diriger une révolution n'impliquait nullement de sa part un renoncement à la lucidité. Son analyse des valeurs et des principes qui depuis des millénaires régissaient la terre des hommes n'avait subi aucune altération du fait de son engagement politique. Il restait toujours convaincu de la bêtise fondamentale du monde et n'éprouvait aucune envie de le réformer. Bah. C'est
0: toujours une lutte. On est... est toujours dans la lutte, mais
1: différente. C'est une manière de lutter. Et puis, euh, bon, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Bon, alors, bon, il faut en parler rapidement. Dans la violence et la dérision, déjà, ça commence par une grande blague. Euh, vraiment les toutes premières lignes. Il y a un clochard, pas un mendiant, quoi, qui est installé je pas, dans une rue, quoi, et euh, à ce moment-là, le gouverneur avait, pris, euh, avait fait le choix de débarrasser, d'expurger la ville de toute cette crasse. Voilà, de tous les clochards, tous les mendiants, les prostituées, les, les masses englouties, quoi. Et, euh, et voilà que là, il y a un clochard qui zone depuis, bon, depuis très longtemps. Quoi. Et il y a un policier. Les policiers, évidemment, c'est quoi C'est la figuration de ce pouvoir. Il y a un policier qui vient voir le clochard pour lui demander de, de dégager. Le clochard ne réagit pas. Puis il redemande, il réagit toujours pas, finalement il décide à lui mettre un coup de pied. Et là la tête du clochard tombe. <rire> évidemment il y, y a un cercle de badauds tout autour, quoi. Et le flic est terrorisé. <rire> Qu'est-ce que c'est ce Et là mais ce qu'on apprend, c'est le narrateur qui nous dit ça, c'est qu'en fait c'était pas un vrai clochard, c'était un, un mannequin. Mais le flic il est pétrifié, <rire> et ça ça donne voilà ça donne le ton et là, ouais. le ton
0: de toute son œuvre à partir de la violence et la dérision oh. on bascule dans euh, l'ironie et l'humour comme forme de lutte contre au moins contre le misère
1: Bien comme dit, arme, arme subversive c'est ça ouais, voilà, voilà. La, 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 la dimension la portée subversive de, de l'humour et bon et aujourd'hui c'est peut-être intéressant de dans cette perspective de lire l'œuvre de Gosry quand on parle de la portée de la dimension subversive de l'humour quoi moi quand on voit ce que ça a fait euh... Enfin, je ne sais pas, des caricatures Charlie Hebdo, quoi. Et, Par exemple. Bon, Il ne faut pas trop déconner, quoi, avec certains ouais, sujets. Ouais. Mais c'est là qu'on voit aussi le
0: poids de l'humour, justement. vu ouais. Les conséquences que ouais, l'humour ouais, ouais, ouais. peut avoir. C'est ça.
1: C'est ça. Mais, mais, mais ce qu'il faut, qu qu faut vraiment ajouter, c'est complémentaire. Il y a l'humour, OK. Il y a aussi une forme de, de cynisme, de complaisance dans, mm -hmm. dans une perception aussi de... désastreuse du monde qu'il appelle l'imposture universelle. Ça, alors, le, on est gouverné par des abrutis. Il y a fort à parier que la plupart des humains sont des abrutis. Oui, parce que le, le héros gossérien se considère comme supérieur et a pleinement conscience de sa supériorité morale et intellectuelle sur le reste de l'humanité. Hein. Mmh. Voilà, bon, Bien sûr. pourquoi pas <rire> Une Espèce d'aristocratie de l'esprit. Oui. Il avait un surnom,
0: j'ai vu, c'était le Voltaire du Nil. Le Voltaire du
1: Nil, oui. Ouais, le, le dandy de Saint-Germain-des-Prés. Il ironie
0: aussi par rapport. À... Au puissant,
1: ouais. tout en étant
0: un peu quand même issu de la haute.
1: Oui, mais il est issu de la haute. Alors là, mais euh, son père n'a jamais profité de cette situation sociale pour, euh, pour tenter d'asservir qui que ce soit d'ailleurs, <rire> ou même de, de faire fructifier ses, ses biens. Non, euh, très rapidement, il a compris, écosserie également, que le peu euh, d'argent qu'il gagnait en, en possédant ces petites terres lui permettait de vivre à peu près confortablement. Et bon, mais mmh. ben voilà, ben je, je n'ai pas besoin de travailler. lui-même, ouais. ouais. il, le
0: dit, lui -même, il le dit Moi, je suis bien les mains dans les poches. Ils
1: oui, c'est ce ça. Juste un passeport, deux, trois costumes. des ouais, ouais, costumes ouais. très élégants, ouais. oui. Ouais, ouais ouais oui. Et puis, je crois qu'à un moment, il dit un journaliste Regardez ses mains, ça fait 2000 ans qu'elles ont pas travaillé. <rire>
0: <rire> ouais, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi... Du il y a aussi
1: du oui, il y a aussi du personnage, oui. Mais en même temps, c'est une forme d'obséquité, de consacrer autant, autant de temps à, à l'écriture. Bon, oui, c'est vrai que l'écriture était bon, importante pour lui. Et puis il, quelle fonction il donnait à ses, à ses livres Lui il a dit si j'écris, c'est parce que je veux que un homme ou une femme, peu importe, quand il a lu mon livre, le lendemain, il n'aille pas travailler. Quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà. Ça se passe au Caire, je crois que, je crois que ce, ce roman se passe également au Caire, al qaïra mmh. Et il y a un gouverneur, un gouverneur qui est très imbu de sa personne, une, personne, un une espèce de tyran, quoi, et qui a mis en place une propagande, dont il bénéficie, quoi, voilà, des affiches un peu partout. Voilà, il, mmh. il, il se célèbre, il fait son, son, son auto-célébration, auto -pro sa promotion de propagande. Quoi. Et il euh, y a donc, dans ce roman, deux camps qui s'opposent, les camps de la violence, le camp de la violence et le camp de la dérision. Et le personnage principal de ce roman, lui, a été un révolutionnaire. Quelques années auparavant, il a été un révolutionnaire euh, classique, je dirais, euh, armé, euh, qui veut une révolution sanglante et, et violente. Mais euh, un jour, il s'est rangé du côté de la dérision, et il décide de combattre la propagande par un excès de propagande. C'est-à-dire il... <rire> Bon, ils ne savent pas lire, c'est important, oui, oui. ça. La plupart de ces héros sont des illettrés. Donc, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, ils n'ont jamais rien lu. Mais cette, euh, cette, ce, 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 cet analphabétisme, cet illettrisme, je dirais, est perçu et montré par l'auteur comme un atout parce que ça les préserve de, de, des microbes occidentaux. Ils ne peuvent pas lire les, les conneries propagées en Égypte par euh, la culture occidentale et donc ils en sont préservés. C'est pour ça qu'ils sont intelligents, c'est pour ça que leur perception de, du monde est la meilleure. Une forme de sagesse populaire. Quoi. Et donc ouais, et, et, combattre la propagande par un excès de propagande. Alors là, ils, euh, ils vont euh, demander à, à un de leurs amis instituteurs de rédiger un texte de propagande du gouverneur. Quoi. Une grande célébration, tellement élogieuse qu'elle en devient grotesque. Quoi, mmh. Avec une belle photo, etc. Voilà. Et euh, après ils vont contacter des amis qui ont accès à des imprimantes. Et discrètement, la nuit, ils vont placarder dans, un peu partout dans le, dans le Caire ces, ces images-là, ces, ces photos, enfin, ces ces affiches, quoi. <rire> Eux, ils font, et ils font ça on, ben, pour chasser le gouverneur. Enfin, ils partent du principe, ils se disent, bon, si ça chasse, c'est bien, si ça mmh. se casse, tant mieux. Bon, oh, si ça se casse pas, tant pis, on aura, on aura bien rigolé, quoi. Et donc, oui, voilà, ce que je disais, c'est à ce moment-là qu'il a compris que, face à un pouvoir tyrannique, la seule véritable, la seule arme véritablement efficace et subversive, c'est l'humour. Mmh. C'est la dérision, les tournées en dérision, et, il me semble qu'Albert affirme que c'est ce que le pouvoir tolère le moins. Mmh. Et aussi, ce qu'il a compris, alors là, je... là, là je vais prendre un instant parce que j'ai une citation, je crois, dans La violence et la dérision. Depuis qu'il connaissait Eical, c'est-à-dire depuis que la vie lui était apparue sous l'aspect d'une comédie pleine de fureur dérisoire, « Karim avait abdiqué toute dignité dans ses rapports avec la tourbe des gens qui détenaient une parcelle de pouvoir. Il fallait faire l'imbécile, se montrer plus bête que c'était le seul moyen de les dégoûter. Eikal lui avait expliqué que la dignité n'avait de prix qu'entre des hommes égaux et ayant des sentiments d'estime réciproques. Ouais. » Et un peu plus loin, « Aucune violence ne viendra à bout de ce monde de bouffons, répondit Eikal. » C'est justement ce que recherchent les tyrans, que tu les prennes au sérieux. Répondre à leur violence par la violence, et leur montrer que tu les prends au sérieux. C'est croire en leur justice et en leur autorité. Et ainsi, tu contribues à leur prestige, tandis que moi, je contribue à leur perte.
0: C'est pas mal, hein Allez, allez, allez. Et c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à... Je sais pas si tu connais, il y a un tout petit livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes ». Et Alors... ça fait partie de ces... C'est un... un serbe, je crois <coughs> écrit ça pendant la dictature de Milosevic, okay. qui relate un peu comment, avec des potes, eux, ils y... sont arrivés exactement à la même conclusion, à savoir s'ils si ont du construit ou pas, je ne sais pas. Ouais. Mais que face à un État dictatorial qui te tape sur la gueule, ouais. que toi, tu es... as des potes, tu peut-être 10, ouais, 10 euh... je sais rien, mais lui, il a une armée en face de toi, ouais. T'as pas grand-chose à faire en termes de violence. De toute façon, tu vas te faire later la gueule. Ouais. Donc, il faut, il faut essayer d'inverser justement la tendance et qu'est-ce que tu fais face à la violence. Et bien, bah, effectivement, l'humour est la meilleure arme. Et essayer de tourner en dérision du pouvoir, c'est exactement le même truc. Ouais. De toute façon, dans toute lutte, se pose la question à un moment ou à un autre de lutte armée ou pas. Enfin, c est, c est, ouais. Concrètement, c'est un peu le choix qui, qui s'offre à toi à chaque fois que tu, tu décides de te rebeller un peu. Et quand tu décides d'aller vers la lutte non armée, effectivement, l'humour paraît l'arme la plus accessible.
1: En fait. ah, il me semble, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis ils parviennent à être heureux. Ça, c'est, quand oui. même euh, à vivre bien. Ça, ça peut être exaspérant, quand même. Hein. Il n'y a peut-être pas de meilleure vengeance que de, de parvenir à être heureux, quoi. Dans un système qui est au prime, ouais. Ouais. Ouais.
0: Après la violence et les dérision, il y a un livre qui s'appelle Un complot de saltimbanques.
1: Ouais. Alors ça. Vie, oui, 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 oui. Il n'y a pas de complot, en fait. <rire> d'ailleurs, tous les titres de ses romans sont construits sur une antithèse ou une, ou une oxymore. Ouais. « un Mendiant et orgueilleux ouais. »,« Un complot » de Saltimbanque, Une ambition dans le désert »,« La violence et la dérision »,« Les couleurs de la famille », non, pourquoi pas. « Les couleurs de la famille », d'ailleurs, ça c'est marrant. Ouais. Ça, euh, un, ouais, euh, à un moment, un mendiant qui se prend pour un prince, qui se fait appeler prince, se retrouve face à un gouverneur, je pense. Et le mec, le gouverneur, lui dit euh, « Mais dis-moi, prince euh, ». Tu serais pas un peu un voleur Et l'autre lui répond Pas autant que toi, Excellence. <rire> <rire> un complot de que, ben oui, ben c'est là que ça devient vraiment marrant. Ouais. Avant la violence et la dérision, comme j'ai dit, c'est drôle. Il y a des moments qui sont particulièrement drôles, mais à partir de la violence et la dérision, les mendiants, les pauvres, les crasseux, les miséreux, vont vraiment décider de prendre toute personne qui représente le pouvoir pour des crétins. Ouvertement <rire> Et là, ils s'amusent à faire croire qu'il y a un complot, Il Ils voient des flics qui, qui débarquent et qui les regardent, et ils voient... En fait, pas du tout, hein. voilà. non, 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 pas... Hors de question, plus de révolte, c'est terminé. Non, 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 non. Ouais, ouais. On est bien. Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être bien malgré ça, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Voilà. Parmi les piliers sur lesquels repose ce que Albert Cossery appelait l'imposture universelle, donc il y a la révisme, il y a la soif de pouvoir, la soif de l'argent. Et l'honneur, selon lui, ça fait partie de cette imposture, quoi. de faire croire aux pauvres euh, qui doivent faire certaines, certaines choses pour préserver leur, euh, leur honneur. Quoi. Sache que l'honneur est une notion abstraite, inventée comme toujours par la caste des dominateurs pour que le plus pauvre des pauvres puisse s'enorgueillir d'un avoir fantomatique qui ne coûte rien à personne. Et l'autre répond, mais alors tu viens de me dépouiller de la seule chose vendable que je possédais encore, je me retrouve plus pauvre qu'avant de venir ici. Il y a des personnages de, de je sais plus quel roman qui dit « Il n'y a que les chiens crevés qui n'est pas d'honneur. » C'est trop. <rire> Et donc, partant de là, alors là, ils ont les « free hands <rire> ». C'est-à-dire qu'ils n'accordent plus aucun intérêt à la conservation de leur dignité devant les gens de pouvoir. Ah non, s'il si faut rentrer dans leur jeu, les couvrir des loges, il n'y a aucun problème, pourvu qu'ils me foutent la paix. J'ai trouvé un petit extrait à ce, à ce sujet. Garder sa dignité devant un policier ou tout autre agent de la puissance du jour ne signifiait absolument rien. C'était, disait Ical, comme si on essayait de garder sa dignité devant un chien enragé. Devant un chien enragé, la seule attitude intelligente est la fuite. Et dans la violence et la dérision, il y a un moment qui, qui est, une, qui, qui est une, une illustration particulièrement éloquente de, de ce basculement de point de vue. De, de, de cette reconfiguration du rapport à l'autorité. Il y a donc ce personnage principal qui s'appelle Eikal, je crois, c'est ça, qui lui, comme je l'ai dit, est un révolutionnaire énervé. Hein. Et donc il est dans, dans les petits papiers des, des flics. Hein. Et voilà que ce mec commence à pulluler euh, ses, ses affiches de propagande euh, éhontément élogieuses. Et donc lui, il est convoqué par les flics. Il faut voir le numéro qu'il fait, quoi. <rire> Ah, il, il, est, il, est, il est faillot, mais à un point. Au point que, vraiment, il, il, il fait une grande... Il propose une grande célébration du système politique égyptien, du, du, du pouvoir des, 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 des policiers et du gouverneur. Et puis là, alors là il, y a, il y a un moment qui est, qui est béni pour lui. L'occasion, évidemment, d'infliger le coup de grâce à ce, à ce policier qui est décontenancé, parce que c'était vraiment un, un révolutionnaire vénère. Hein. Le gouverneur se pointe. Dans la salle d'interrogatoire, le gouverneur, quoi, celui des affiches, tout ça. Et là, l'autre, sans demander d'autorisation, il interrompt la conversation pour se précipiter au pied du gouverneur. Il se met à genoux devant lui, <rire> il lui prend la main, il lui baise la main, quoi. Et il commence à le couvrir d'éloge. Il se met à pleurer de joie. Des larmes de joie qui coulent sur son visage, c'est un privilège de vous rencontrer, excellence Ah là, le flic, il est terrassé, quoi C'est pas, pas possible, le monde a perdu la boussole Et l'autre, il sort, il est ravi Alors Abdelkoski prétend, c'est peut-être vrai, hein, que le peuple égyptien, du temps où il, où il le côtoyait, où il faisait partie de ce peuple, euh, se caractérisait par euh, une grande faculté d'invention, d'histoire, à propos du gouvernement. Toutes mmh. sortes d'histoires farfelues et euh, de temps en temps, dans ces romans, on retrouve ces petites histoires comme ça. Ouais. « ah, si tu ne connais pas la dernière à propos du gouvernement ben ?» Là, ce qui s'est passé dans telle province, c'est qu'il y a eu des élections, et les habitants de la ville sont, sont, sont concertés, ils sont parvenus à, à faire élire un âne. <rire> et alors, comment ils ont réagi Ben non, forcément, ils n'ont pas voulu, c'était un âne à quatre pattes, et ils voulaient un âne sur deux pattes. <rire> oui,
0: c'est petit aussi qui circulait au bar, au café auquel il traînait, et oui.
1: où il a entendu ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ben voilà, alors il dit à propos d'un de ses personnages, et ça le définit assez bien, Fosserie, il dit à propos d'un de ses personnages qu'il aimait flâner dans l'attente de l'imprévisible. C'est-à-dire que le monde nous offre des possibilités d'enthousiasme et plein de surprises. Il suffit d'apprendre à regarder.
0: Il le dit, de hein, toute façon, il dit tout ce que j'ai écrit, je l'ai vu ou entendu, quelque part. Pousserie, c'est un observateur... de.
1: C'est un de ses amis de, de jeunesse, alors qu'il avait 25 ou 26 ans, qui ouais. lui a dit Mais si tu racontes pas ce que tu vois et ce que tu entends ici, ça sert à rien d'écrire. Hein. Mm -hmm. C'est tout ce que tu as à faire. Écris et raconte ce que tu, ce que tu vois et ce que tu entends. Mm -hmm. Et c'est tout. Mm -hmm. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Euh, de quoi pourrait-on parler bah de... ah, une, une citation sur l'ambition, par exemple. Ah, alors, l'ambition, c'est. Ah non, c'est à proscrire. Faut sûr, surtout pas, être il
0: pas. Pareil. Ouais, là, je crois que dans la même interview, euh, il parle tu sais de l'ambition. moment, il lui demande c'est quoi l'ambition d'Albert Pesri Putain. tu es con, quoi. <rire> attends, attends. attends qu'est-ce que tu répondrais à ça C'est quoi l'ambition de Nicolas Hulot
1: Déjà, arriver au bout de cette émission, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. <rire> c'est tout. Non, mais c'est terrible parce que moi, je, je suis influençable, quoi. Moi, que j'ai. Après, quand. je... Enfin, faut, faut. Faut pas dire qu'on se à avoir un entretien d'embauche, quoi. La capacité qu'ont ces romans à diffuser cette philosophie. J'ai un peu l'impression qu'on en est imprégné. Un pote à moi, la dernière fois, il, il a commencé à lire Le voyage au bout de la nuit. Alors, bon, le voyage au bout de la nuit, c'est sinistre. Hein, L'homme est une merde. Le monde, c'est de la merde. De partout. Je suis allé à la guerre, évidemment, c'était atroce. Je suis allé en Afrique. colonisation, c'est l'enfer. Je suis allé en Amérique, c'est pareil, je suis revenu en France, c'est l'enfer et l'homme, l'homme est médiocre, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est la médiocrité qui domine le monde. Mm -hmm. Et mon pote était, était déprimé par ça, quoi, vraiment, il n'était pas bien, il me dit, mais à mon avis, c'est parce que je lis Céline, là, en ce moment, je lui dis, peut-être, c'est peut-être ça, je lui dis, mais ben, dis-toi, Incosserie, et ben, maintenant, ça ne va pas mieux, mais, mais il s'en fout, quoi ah mais ça, 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 ça se fait diffuse, fait, je, je sais fait. pas, il y a un mystère un petit peu indéchiffrable là-dedans, tu verras, tu, 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 tu liras, hein. mm. Et euh, donc, oui, après avoir lu un roman d'Albert Kossry, c'est difficile d'être ambitieux, donc voilà, j'ai retrouvé la citation. Urfi avait besoin d'aimer sans arrière-pensée, sans détour, sans chicane, et surtout pouvoir pardonner. Mais comment pardonner à un adulte Trop d'égoïsme, de bêtises, de brutalité, d'ambition déçue et aigrie le séparait de ses contemporains. L'ambition, ils étaient tous tenaillés par l'ambition. Arriver, arriver à quoi et quand ils étaient enfin arrivés, au fait de la gloire ou de l'argent, cela faisait d'eux d'épaisses brutes sanglantes, des monstres répugnants d'arrogance, incapables de ressentir la moindre parcelle d'un sentiment humain. Oh plus Ça, c'est le monde tel que le... Voilà la percocerie, quoi. Si le constat est désespérant, ces livres-là, ils donnent quand même envie de vivre, quoi. Dans ce monde qui est décourageant, Mais ces héros nous montrent que dans ce monde-là qui est inique et euh, gouverné par des scélérats, ben on peut être heureux quand même. Quoi. Et de toute façon, on n'a pas autre chose à faire. Exactement. Et pour ça, effectivement, bon, peut-être que, peut que c'est nécessaire pour lui, ça, ça lui a paru nécessaire de, de dévaster, de détruire les piliers sur lesquels repose cette imposture universelle. C'est-à-dire qu'il faut exposer ses défaillances, quoi, les défaillances du monde, pour les détruire et pour surtout dénicher cette imposture. Et une fois que cette imposture est dénichée, le monde devient effectivement grotesque, mais ces héros-là nous apprennent à en rire. À en rire et à être heureux, malgré tout. Enfin, heureux, euh, c'est un bien grand mot, quoi. Mm -hmm. Heureux euh, dans, dans ce monde. Mm -hmm.
2: Regarde le monde s'agiter et paraître En habit d'imposture et de supercherie On peut être mendiant et orgueilleux de l'être Porter ses guenilles sans en être appauvri L'humour n'a pas de rang Il traîne dans la rue Avec la pour compagne fidèle, la force est impuissante devant les mains nues de ceux qui savent rire encore et de plus belle. On voit sur le trottoir des maîtres philosophes qui n'ont jamais rien lu mais qui ont tout compris. On voit dans le ruisseau des filles qui vous offrent Un instant qui ressemble À mine et une nuit Il y a des enfants rois Que le soleil couronne Même si leurs palais Ne sont que des taudis Ils vivent en seigneur Dans une babylone Au jardin suspendu De légumes de fruits Un verre de thé noir à l'ombre d'un café Un peu d'herbe qui brûle sur un feu de braise Le paradis perdu est enfin retrouvé À regarder le monde s'agiterait et être En habit d'imposture et de supercherie on peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri.